0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute spreche ich mit dem Fahrleitungsteam der Pfarrei St. Elisabeth von Arnstadt, auch Ilmenau gehört mit dazu. Und die drei wollen uns ein wenig erzählen aus ihrer Pfarrei und von der Art und Weise, wie sie dort die Pfarrei miteinander leiten. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Ja, zur Pfarrei gehören hier drei Leute dazu, die ich hier im Gespräch habe. Wir fangen einfach mal, die Frau sitzt mir hier in der Mitte gegenüber, mit dir an, Claudia. Ja,
0: Claudia Vanierke. ich bin Gemeindereferentin vom Grundberuf und bin derzeit die pastorale Fahrbeauftragte der Pfarrei. Das heißt, äh, mir liegt vor allem diese pastorale Leitung inne. Und ich versuche in dieser Zeit, das zu schaffen, ähm, ja, Menschen zu begleiten auf dem Weg in unserer Kirche.
1: Ja, Dankeschön. Und dann haben wir den Priester hier mit in unserer Runde.
2: Ja, ich heiße Jean-François Wimann, ich bin Priester aus Niondo, jetzt in eierfurt Und ich bin auch, ich gehöre zu dem Team in St. Elisabeth. Ich soll normalerweise die Pfarrbeauftragten helfen, diese Sorge zu machen.
1: Ja, und... Zum Schluss, aber nicht der, das Letzte, der Dr. Schnauz. Ja, genau, Markus
3: Schnauz. Ich bin der Verwaltungsfahrbeauftragte, sozusagen der äh, Gegenpart oder das, die Ergänzung zur ähm, pastoralen Fahrbeauftragten. Ähm, nebenbei bin ich Hochschulseelsorger für die Studentengemeinde in Ilmenau, die also auch zu unserem Pfarreigebiet gehört und aktuell auch noch Student, damit man auch mit den Studenten gut in Kontakt bleibt. Also ich studiere auch noch Wirtschaftswissenschaft.
1: Ja, herzlichen Dank äh, euch dreien, dass ihr heute hierher gekommen seid, um von euch zu erzählen. In der Vorstellungsrunde wurde ja jetzt schon deutlich bei dir, Claudia, du bist pastorale Fahrbeauftragte. Das ist etwas, was es in einer klassischen Pfarrei, zumindest bei uns im Bistum, sonst so nicht gibt. Was ist denn das Besondere an diesem Leitungsmodell, das ihr miteinander äh, mit Leben erfüllt
0: Also das Besondere ist, dass wir im Team arbeiten. Wir haben uns die Aufgaben, das merkt man ja gerade so ein bisschen auch aufgeteilt, in Verwaltung und alles, was mit Strukturen zu tun hat. Und dann äh, das, was äh, mit äh, mit den Menschen zu tun hat. Also sei es äh, Gottesdienste, aber eher auch die Ausrichtung in der Pastoral mit Kindern und Jugendlichen, wo wollen wir mit den Erwachsenen hin, also dazu überlegen. Und das machen wir im Team und besprechen auch alles im Team. Und das Schöne ist daran, diese partnerschaftliche Zusammenarbeit, dass man gemeinsam auf Sachen guckt aus unterschiedlichen Perspektiven und dann in der Ausgestaltung eher der eine für das verantwortlich ist und der andere für das verantwortlich ist.
1: Mhm. Das, was wäre denn so deine Verantwortung?
0: Äh, zum Beispiel die pastoralen Gremien, also Pfarreirat und äh, Kirchorträte. Ähm, dann die Gruppenarbeiten, also zu organisieren auch, dass äh, Seniorenarbeit läuft, dass äh, ähm, Krankenkommunion die Menschen bekommen, ähm, dass Leute besucht werden, die das möchten. Und da auch zu gucken, wer kann das von den Ehrenamtlichen auch mit übernehmen, weil alles alleine schaffe ich nicht in diesem großen mhm. Gebiet, auch nicht mit Pharao und Manner zusammen.
1: Mhm. Was wäre denn dein Part?
3: Gut, also ich hätte jetzt gedacht, der Sprung, weil sie gerade ihn erwähnt hat. Aber äh. ja, ähm, genau, also ja, was man vielleicht sagen muss, vom Grunde, von der Ergänzung her oder von, äh, vom Modell her, weil du gefragt hast, was ist das Besondere. Wir sind ja eine Pfarrei, um es vielleicht dem Hörer zu erklären, die laut Kirchenrecht vakant ist. Das heißt, wir haben keinen Priester bzw. Pfarrer in der Leitung. Und diese Leitungsaufgabe, die der Pfarrer normalerweise innehat und wo wir aufgrund der Personalsituation des Bistums also so äh, aufgestellt sind, dass es eben nicht für alle ähm, Pfarreien mehr einen Pfarrer gibt, haben wir jetzt quasi eine Doppelspitze. Und die unterteilt sich eben in diese pastorale Pfarrbeauftragte, was die Claudia macht, und ich in die Verwaltungs, bin der Verwaltungspfarrbeauftragte. Und wenn man das Wort hört, dann weiß man, glaube ich, schon ganz gut, was mein äh, Aufgabenbereich ist. Ich arbeite also eng mit dem Kirchenvorstand zusammen. Ähm, das heißt, wir sind, Kirchenvorstand, insgesamt ähm, der, die juristische Vertretung der Pfarrei und alles, was mit Finanzen zu tun hat, was mit Bauangelegenheiten zu tun hat, was mit Verwaltung zu tun hat, das sozusagen obliegt meinem Verantwortungsbereich und den fülle ich aus, wie gesagt, gemeinsam mit dem Kirchenvorstand und unserem Rendanten, dem Herrn Hottenrott. Und wer ist dann wem weisungsbefugt? In unserem Team, also wir sind ähm, ein gleichberechtigtes und je eigenständiges äh, Sozusagen Leitungsteam. Das heißt, wir sind uns gegenseitig nicht weisungsberechtigt, sondern eine Ebene weiter oben sitzen Mhm. unsere Vorgesetzten. Also du zum Beispiel für die Claudia und äh, in meinem Fall weiß ich gar nicht so genau, aber (lacht) irgendjemand wird schon zuständig sein. Genau. Ähm, Genau. Und ähm, jetzt haben wir den Jean-François noch äh, quasi ein Stück weit außen vor gelassen. Das Modell sieht also vor, so wie es auch in St. Josef ist. Der Matthias Kugler war ja schon im Podcast da. Ähm, dass ein moderierender Priester, so heißt das dann in der Rechtssprache, ähm, ja, alle Aufgaben wahrnimmt, die an das Weiheamt gebunden
1: sind, also vorwiegend Sakramenten pastoral zu spenden. Mhm. Und damit sind Sie gut ausgefüllt, oder ähm, was sind Ihre Aufgaben noch in der Pfarrei?
2: Ja, wie Markus gesagt hat, für mich war es die Aufgabe, Sakramente zu spenden, weil ähm, wie der, der Bischof mir gesagt hat, das ist eine Situation der Not. Man hat weniger Priester, dann muss man überregen. Da hat er mir gesagt, der moderierende Priester, ich habe auch im Kanon gelesen, der soll nicht am Ort wohnen. Ich kann auch hier leben, aber der ist ein Priester, den der Bischof schickt damit er die Sakramente spendet, was die hier nicht meinen können. Und dann ich habe ich gesagt, ich hatte auch gesagt, ich habe oh, mich gefragt, ob ich zwei Wohnungen brauche, hier zu bleiben und dann nach anstatt zu gehen. Aber ich war auch ein Hauslehrer. Da habe ich eine besser eine Wohnung nehmen. Dann bin ich nach Anstadt gegangen und dann, ja, ich fühle mich das gut. Mhm. Mhm.
1: Und darüber hinaus studierst du ja noch hier?
2: Okay. Erfurt, oh, oder? ich habe das vergessen. Ja, Ich mache meine Promotion weiter, aber ich habe zur Zeit gewechselt von Pastoraltheologie zu Moraltheologie. Ah, okay. Ethik, ja, ich war jetzt Ethik. Aha. War mir interessant, weil am Anfang war Jugendarbeit und dann war, war nicht so, ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Ich habe dazwischen gewechselt, ich fand, ich fand das besser, wenn ich um Armut in Afrika mich kümmere. Dann habe ich gewechselt. Und dann mit diesem Team ich kann ein bisschen mehr Zeit haben, als ich alleine wäre, als Pfarrer oder was anderes. Der moderierende Priester, normalerweise die anderen machen viel und dann ich soll unterstützen mit Sakramente und was. Oder sie verbreiten alles, ich komme nur, dann ich werde die Messe, ist alles erledigt. Ich muss nicht viel planen.
1: Okay, jetzt haben wir so einen kleinen ersten Einblick bekommen, wie, wie so die Aufgabenverteilung ist dann würde ich gerne jetzt mal einen Schritt nochmal zurückgehen. Wir haben jetzt geschaut, so ist es. Wie kam es eigentlich dazu, dass es in der Pfarrei St. Elisabeth in Arnstadt solch ein Leitungsmodell gibt? Ich kann ja mal anfangen und ihr könnt dann ergänzen, wenn
3: irgendwas fehlt oder ich irgendwas falsch darstelle. Also mein Kenntnisstand vom Werdegang ist so, dass der Pfarrer Mayer, der ja quasi für die Pfarrei zuständig war, gesagt hat, dass er zum Sommer 22. also wir sind jetzt ungefähr neun Monate mit diesem Leitungsmodell unterwegs, ähm, sich ähm, quasi überlegt hat, das hatte sich wohl glaube ich ähm, so gesagt, dass er alle sieben Jahre wechselt und die sieben Jahre waren rum, nochmal einen neuen Schritt zu gehen und damit unsere Pfarrei letztendlich zu verlassen. Ähm, und ich war, bevor ich jetzt hier in der äh, ja, Aufgabe des Verwaltungsfahrbeauftragten war, im Seelsorgeamt für den Bereich Kirchenentwicklung auch zum Teil mitbeschäftigt und habe da immer von der Anne Rademacher gehört, ja, wir vermuten, dass also schon 22 nicht mehr alle Vereine einen Pfarrer bekommen können, sodass ich im Hinterkopf hatte, okay, es gibt also perspektivische Vereine, die ohne Pfarrer als Leitung auskommen müssen. Und dann war es so, dass die Claudia, es wurde dann, glaube ich, Anfang des Jahres 22 irgendwann auf mich zukam und mich fragte, ob ich mir das prinzipiell vorstellen könnte, in irgendeiner Form ein neues Leitungsmodell auszuprobieren mit ihr gemeinsam. Und dann war meine spontane Reaktion, ja, kann ich mir prinzipiell vorstellen, wir müssen uns nur Gedanken machen, wie. Und ich hatte eine also aus meiner Sicht eine, eine Bedingung, dass wir das Ganze, was wir entwickeln, gemeinsam mit der Pfarrei entwickeln. Also ein Modell entsteht, das von den Gremien mitgetragen ist, das also einen partizipativen Ansatz hat, das letztendlich von unten erarbeitet wird, nicht das ähm, sozusagen von oben oder wie auch immer, wenn wir uns jetzt zu zweit, Claudia und ich, irgendwas ausgedacht hätten und das dann sozusagen der Verein überstülpen, das war also das, was wir von, beide vom Grunde her dann nicht wollten, um nicht von vornherein vielleicht das Ganze zum Scheitern zu bringen. Und dann war es also so, dass ähm, nachdem wir die Gremien befragt hatten und die prinzipiell gesagt haben, das können Sie sich auch vorstellen innerhalb dieser Bewerbungszeit, die es immer gibt, wenn Pfarreien ausgeschrieben sind, wir einen Text verfasst haben, ein kurzes, ein kurzes äh, Erklärungsversuch, wie wir uns das vorstellen und den an das Bistum gesandt haben aus der Pfarrei heraus mit dem Hinweis, wenn es der Pfarrei, äh, wenn es der Pfarrei, wenn es dem Bistum dient, und wenn Bedarf besteht, könnten wir uns als Pfarrei vorstellen, hier auch neue Wege auszuprobieren. Also, es war kein Bewerbungsschreiben in dem Sinn, sondern ein, ich sag mal, ein Signal an die Bistumsleitung, eben aus dem Wissen heraus, dass perspektivisch Pfarreien auch schon 22 wahrscheinlich ohne Pfarrer bleiben sollten. Das haben wir also abgeschickt und, keine Ahnung, nach mehreren Wochen haben wir dann ein Ja aus Erfurt bekommen. Das war ein bisschen überraschend für uns, weil vorher quasi keinerlei Gespräche oder irgendwas stattgefunden hatten, sodass wir dachten, okay, offensichtlich trauen sie uns das in welcher Form auch immer zu und es war dann die Aufgabe, gemeinsam mit den Gremien dieses Modell ein bisschen auszudifferenzieren, wie wir uns das vorstellen. Wie die Aufgabenverteilung sein kann, wie das kirchenrechtlich passt. Also, das ist ja dann auch immer die Frage, ähm, welche Ausbildung man im Hintergrund hat, ähm, um auch diese
1: Leitungsfunktion auszuüben. Mhm. Und dann ist dieser. Wenn ich mich recht erinnere, gab es ja auch die Bitte, nochmal ein ein Votum von allen Gremien auch einzuholen.
3: Das war 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 quasi mit unserem Signal schon quasi geschehen. Also, wir hatten Mhm. im Vorfeld alle befragt, ob sie sich das vorstellen können, auch unseren Mhm. beiden pensionierten Priester, die wohnen, Professor Gabel und der Pfarrer Gottschall, ob sie damit leben könnten, sowas Neues auszuprobieren. Und erst danach haben wir sozusagen offiziell signalisiert, dass wir uns das als Pfarrei insgesamt vorstellen konnten. Genau. Habe ich irgendwas ja. Wichtiges vergessen?
0: War eine gute Zusammenfassung dieses Weges. Also es war vor allem eine günstige Gelegenheit. Wir hatten gerade einen Pastoraltag gehabt, wo sich die der Pfarreirat getroffen hat. Und da haben wir das mit den Mitgliedern mal besprochen und angedacht, ob wir das überhaupt auf den Weg bringen sollen. Und als von da das Okay kam, haben wir dann alle anderen Gremien auch befragt.
2: Mhm.
0: Mhm. Und das ist vielleicht auch äh, so eine Sache, die uns so ganz wichtig ist für unser äh, Leitungsmodell im Allgemeinen, dass wir immer versuchen, mit den Gremien zusammen zu entscheiden. Also natürlich gibt es Sachen, die wir ad hoc entscheiden. Aber große Dinge, die entscheidenden Einfluss auf unsere Entwicklung haben, die wollen wir aus der Gemeinde heraus entwickeln und mit der Gemeinde zusammen auch äh, durchführen. Weil es geht ja nicht darum, dass es uns, gefällt, sondern dass es zum Wohle der Gemeinde ist und zum Wohle der Entwicklung des Reiches Gottes in, unserem, mhm. in unsere Pfarrei. Mhm.
1: Dann müsste man ja noch darüber über die Pfarreigrenzen hinaus auch, nee, nicht die Pfarreigrenzen hinaus, aber über die Menschen der Pfarrei hinaus ne? noch befragen, sogar. Mhm.
0: Das ist natürlich schwer, an die mhm. ranzukommen, aber das ist auch ein Stück äh, insofern auch mit drin, weil wir haben ja eigentlich ganz selten Familien, die rein katholisch sind. Mhm. Wann hat man das schon mal? Also entweder ist einer katholisch und der andere evangelisch oder einer ist katholisch und der andere gehört keiner Glaubensgemeinschaft an. Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich und von daher... Aber befragt haben wir natürlich da niemanden.
3: Was man aber dazu sagen kann, ist, dass aus der Ökumene heraus äh, irgendwann der der Hinweis kam: Ihr seid jetzt uns, habt uns überholt sozusagen. Immer dachten wir, wir sind weiter vorn mit Modellen und dieses neue Modell, wo, also diese Doppelspitze, was es de facto ja ist, Mhm. ähm, das ist sozusagen auch mit Blick auf Ökumene ähm, ein Modell, wo die interessiert drauf gucken, Ah, ob wir es jetzt
1: hinkriegen oder verbocken oder ich weiß okay. nicht. Okay. <lacht> genau. Also schauen alle. Ja, aber dann stand das Modell, aber was ja immer noch fehlte, gut katholisch, wir brauchen die Sakramente, es ist kein Priester da. Wie war das denn bei dir? Die
2: Sakramente?
1: Nee, mit, mit der Aufgabe in diesem neuen Leitungsmodell. Du bist, glaube ich, dann erst später dazu gestoßen, oder wie, wie war das?
2: Ja, weil, äh, wenn ich am Anfang anfangen kann. Ich war, ich war hier im Prisma-Seminar. Ich habe nur am Wochenende in Anstatt äh, im Inau Weimar geholfen, nur zwei Stunden. Dann danach kommt die Idee, dass ich nach Bischofenrode gehe für drei Tage. Dann danach habe ich gesagt, das ist zu weit weg. Und, dann, und der Bischof meinte, hier in der Nähe, aber noch mehr machen. Ich habe gesagt, das geht auch. Dann, äh, ich war nicht neu. In Arnstadt hat das für mich gut gepasst. Und dann, als sie haben ja gesagt, hat, ob ich nach eben anstatt gehen kann, ich habe gesagt, so, okay, wer ist da? Markus, Claudia. Und dann, ja, ich kenne die das ist kein Problem. Und dann war ich dort gehofft habe, war nicht so problematisch. Aha. Und dann für die Sakramente, ich glaube, die Claudia muss die Anruf bekommen, dann die ruft mich, wenn sie mich braucht, und dann ich gehe hin weil ich manchmal unterwegs bin, zur Uni, oder aber ist uh, gut. Ja. Ich denke, ich habe die Frage gut verstanden, oder? Ja, Aha.
1: und dann würde mich interessieren, gehört dann über Sakramentenspendung hinaus noch etwas zu deinem Dienst dazu? Gibt es noch andere Dinge, die du in der Pfarrei machst?
2: Ja, ich habe probiert, mit wie heißt der, Uli mit Jugend, eine Jugendgruppe zu gründen, weil jetzt ist noch Probe. Ja. Wir haben nicht so viele Leute, aber läuft noch. Ich will so auch zum Sport zu gehen, damit ich junge Leute treffe. Aber Aha. ich habe gehört, sie sprechen alle Arabisch, ist auch ein okay. etwas anders. Ich versuche, überall Leute zu treffen und mit ihnen zu reden. Und Aha. ich meine so. Diese Art mache ich, ganz spontan mache ich.
1: Ja, und vermutlich durch durch die Arbeit an der Uni äh, ist auch viel Zeit schon gebunden auch. Ja. Ja, Mhm.
2: Mhm. Ähm,
1: Dann komme ich nochmal zu äh, dir, Claudia, und dir, Markus, zurück. Was hat euch denn motiviert zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus? Das ist ja etwas, was in in manchen Bistümern es schon gibt, ja, dass da neue Leitungsmodelle ausprobiert werden, aber das heißt ja nicht, dass man das für sich selber sofort sich auf die Fahnen schreibt und sagt, juhu, ich will das tun. Ich erlebe ja eher auch Auch viele Priester, die sagen, diese ganzen Verwaltungsgeschichten, gucke ich zum Beispiel zu dir, Markus, das wird mir alles viel zu viel, ich möchte eigentlich Seelsorge machen, oder überhaupt auch Leitung wahrzunehmen, das ist ja etwas, was auch herausfordernd sein kann. Was war die Motivation für euch zu sagen, wir machen das jetzt hier mal? Mir ist gleich, wer beginnt. (lacht)
0: Also für mich war so eine Motivation äh, zu sagen, ich bin neugierig, mal was Neues auszuprobieren. Und ich habe so mir gedacht, ähm, wir haben ja diese Nähe zu Erfurt, wo es ja auch viele Priester gibt. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist es ein ganz, also geografisch ganz sinnvoll zu sagen, wenn es wirklich mal eng ist, dann kann ich an der Uni fragen, dann kann ich äh, hier fragen, ob es jemanden gibt, der mal schnell kommen kann. Also ich hatte diesen Fall auch schon mal gehabt, dass Pfarrer Neudert dann zu einer Krankensalbung gekommen ist. Und wir hatten zwei relativ rüstige Rentner, wo ich gesagt habe, das ist auch noch mal ein gutes Fundament, die sind in der Gemeinde akzeptiert und ich habe auch schon viel mit den Gremien zusammengearbeitet vorher und dachte, wie wäre das denn, wenn ich jetzt nicht noch mal rückfragen müsste beim Pfarrer, sondern ich selbst dann sagen kann, ja, es machen wir. Mhm. Und das fand ich ganz spannend und habe gesagt, das will ich ausprobieren. Also wenn das für die Gemeinde okay ist, reizt mich das, das auszuprobieren.
1: Aber ja, gleiche Modell schon angelegt, zu sagen, aber die ganze Verwaltung nicht. Genau. Und da hast du dich aber breitschlagen lassen oder (lacht) gerne getan? Wie
3: ist das? Naja, also vom Grunde bin ich ja auch Theologe, von daher bin ich eigentlich fachfremd bei dem, was ich tue. Aber ich habe ja durch, ähm, ja schon ähm, über zehn Jahre, also damals waren es, glaube ich, zehn Jahre Hochschulseelsorge in Erfurt und fünf Jahre Hochschulseelsorge in Ilmenau in gewisser Form eine Gemeinde geleitet, auch wenn das natürlich vom Klientel und äh, an dem, vom Anforderungsprofil ein was, bisschen was anderes ist. Hatte also da so zumindest im Kleinen auch den Verwaltungseinblick, was man da so machen muss. Von daher, und weil ich Zahlen jetzt nicht so schrecklich finde, äh, habe ich gesagt, ich kann mich also auch auf diese Rolle einlassen. Wobei man sagen muss, okay, mit Theologie hat es dann nur bedingt was zu tun. Natürlich immer aus dem Bewusstsein heraus, und so verstehe ich auch meine Aufgabe, dass äh, Verwaltung und Finanzen dienende Strukturen sind und sie dienen, äh, letztendlich auch der Verkündigung des Evangeliums und äh, dementsprechend versuche ich aus meiner Motivation heraus als Theologe ähm, Finanzen, Verwaltung zu gestalten. Das äh, ist natürlich nur bedingt möglich, weil es natürlich da auch gewisse Regeln gibt und so weiter, die man sich natürlich klar halten muss. Ähm, was mich eigentlich auch motiviert hat, ähm, die Pfarreileitung mitzuübernehmen, war zum einen, dass wir also beide, glaube ich, Zuspruch aus der Pfarrei bekommen haben, ähm, dass sie sich das vorstellen können. Deswegen haben wir also auch, ja, vorher äh, so ein bisschen zumindest rumgefragt, das zweite war, dass ich im Bereich des äh, Seesorgeamtes als in der Kirchenentwicklung ja theoretisch gearbeitet habe, habe gedacht, na, wenn man es jetzt mal praktisch ausprobieren kann, ist sicherlich auch nicht schlecht. Also mit der Perspektive, ähm, vielleicht wenn wir jetzt hier was Neues ausprobieren, eröffnen wir auch dem Bistum Wege in die Zukunft. Ähm, wir sind ja als Experiment, also wir laufen als Experiment, ähm, mit dem wir sozusagen einfach ein bisschen was ausprobieren sollen, was ist. Ja, mit Blick auf Zukunft innerhalb des Bistums machbar. Was nicht, kann das Modell anderswo anders äh, auch entsprechend äh, eingebracht werden oder nicht? Ähm, und so verstehe ich dann letztendlich auch unser Team, also eher so als Ermöglichungsraum für Kirche, ähm, dass wir also einladend führen, ja, versuchen mit den Ehrenamtlichen gemeinsam unterwegs zu sein, vielleicht auch ein Stück weit neu rauszuarbeiten, welches Priesterbild ergibt sich denn daraus, wenn wir ein solches Modell haben? wo beispielsweise eben ja, Pfarrer, die sagen, mit Verwaltung habe ich eigentlich nicht so viel zu tun oder hätte ich gern nicht so viel zu tun, muss es aber notgedrungen machen, mhm. ist das auch nochmal eine Chance, ich sag mal als Priesterberufung das zu tun, was man eigentlich machen möchte, Seelsorge. Mhm. Ja, und da jetzt einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, ob das hilfreich ist, ob das Veränderungen vielleicht auch in der Ausbildung für die einzelnen Beteiligten dann letztendlich zur Folge hat. Genau, unter so ein Stück weit, ähm, ja, einfach mal Trial and Error, Versuch und Irrtum, das also, ähm, ja, zu gucken, was geht und was nicht geht und was man anpassen muss oder auch nicht.
1: Jetzt höre ich bei allen raus, ganz glücklich mit der Situation. Ich frage bei dir nochmal nach, François, das ist schon doch auch als Priester ungewöhnlich, oder? Wie
2: Priester. Äh, Plötzlich in die zweite Reihe zu treten oder ist das für dich eher sogar entspannt? Ich denke, ich bin vielleicht ein anderer Mensch, aber seit ich Priester bin, ich habe mich nicht darum gekümmert, ob ich Nummer eins oder zwei oder dritte bin. Ich benutze meine Talente, ich mache, was ich machen kann. Ich möchte gerne helfen. So, so ist meine Idee, meine Gedanken. Vielleicht habe ich das von meinem Vater gelernt, aber für mich ist es egal, wer Nummer eins oder zwei Ich schaue, was man macht und ob ich mich gut fühle, das zu machen. Weil ich ja. kann einfach Nein sagen oder Ja sagen. Für mich ist kein Problem. Ja. Ja. Aber es ist ja ein bisschen ja, ungewohnt, aber weil wir uns gut verstehen. Ich habe auch immer das wiederholt. Der Bischof muss immer aufpassen, dass die Leute, die vor Ort sind, sich verstehen. Wenn die Leute nicht verstehen, könnte anders sein. Aber wir verstehen uns schon. Wie ich gesagt habe, ich kenne die Leute seit langem. Dann habe ich gesagt, das passt, keine Problem. Der hat mich auch danach gefragt, ob ich mich gut fühle. Ich habe gesagt, das ist kein Problem. Ich habe genug Zeit. Ja, ich bekomme. Ich hatte nicht keine Möbel, als ich hingehe. Und dann habe ich alles bekommen. Ja, sie kümmern sich um mich, das ist kein Problem. Aha.
1: Ja, wunderbar.
3: Vielleicht kann ich da kurz einhaken. Also, wir verstehen uns jetzt hier, also Claudia und ich, zumindest aus meiner Perspektive, auch nicht als die Nummer eins und der moderierende Priester ist die Nummer zwei. Ich ja. würde eher sagen, wir sind als Hauptamtlicher da, um die eigentliche Pfarreileitung gemeinsam mit den Gremien auszuüben. Also das ist also sehr wichtig aus dem Modell heraus, wie es entstanden ist und mit dem Anspruch, an den wir rangehen. Das heißt, wir sind jetzt nicht die Bestimmer der Pfarrei und dann nochmal zugespitzt auf Claudia und mich, mhm. sondern wir, ich sag mal, sind ein Stück weit die, die den Gremien ermöglichen, Kirche zu gestalten. Und natürlich tragen wir am Ende die Verantwortung. Also wir müssen unseren Kopf hinhalten, in Anführungsstrichen, wenn mhm. irgendwas ist. Aber wir sind jetzt nicht die, die sagen, so wird gemacht und so wird gemacht und so wird gemacht. hat ja Claudia vorhin auch schon angedeutet. Mhm. Ähm, Uns liegt viel daran zu sagen, wenn den Menschen vor Ort Kirche, Glaube, wie auch immer wichtig ist, dann müssen sie erkennen, dass sie dafür was tun können, mhm. dürfen und auch eine Befähigung dafür haben. Mhm. Und dieses er- Ermöglichende, Unterstützende, das ist zumindest ähm, so, wie es gedacht ist im Modell, die Aufgabe der Hauptamtlichen.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das ist so eine ambivalente Geschichte. Ne? Ich, es kann gefährlich sein, auch eine Macht, die damit ja verbunden ist, so wegzureden, als ob die nicht da ist. Ob das habe ich jetzt auch nicht rausgehört. Ne? Sondern spätestens bei, wir müssen auch den Kopf hinhalten, wird deutlich, da bleibt so eine Verantwortung, die eben an dieser Rolle, die man dann zumindest ein, einnimmt, auch mit dranhängt. Ne? Und gleichzeitig ist wahrscheinlich die eigentliche Frage, wie fülle ich diese Rolle aus? Ne? Also ermöglichen, und das höre ich so ein Stückchen raus bei euch, dass ihr das versucht. Habt ihr da sowas wie Reflexionsschleifen, wo ihr euch auch, ähm, ja sag ich mal, das klingt vielleicht jetzt zu hart, kontrolliert oder immer, äh, immer mal wieder guckt, sind wir da auf dem Weg, was wir da wollen, schießen wir über das Ziel hinaus oder so?
3: Also ich kann kurz sagen und du kannst es dann erklären. Ich hm. habe mal irgendwann gesagt, wir führen wir eine offene Beziehung, habe ich Claudia gefragt. Und dann hat sie gesagt ja. Und äh, jetzt kann sie erklären, was das bedeutet.
0: Ja, das bedeutet, äh, wenn, wir, wenn uns gegenseitig was an dem anderen auffällt, wo, wo feststeht, also das funktioniert jetzt gerade nicht so gut mhm. oder da läuft was schief, ja. dann sagen wir uns das gegenseitig. Und ähm, das hilft uns, auf unsere eigene Führungspersönlichkeit auch noch mal zu schauen Mhm. und ähm, zu sagen, also so wie das war, war es jetzt vielleicht nicht so gut. Mhm. Kannst du noch mal gucken, dass du das irgendwie in eine neue Bahn lenkst. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut bei uns beiden zumindest, aber eigentlich auch bei uns dreien. Also wir wir zwei sprechen dann auch mal drüber, wenn mal irgendwas... Äh,
2: neu, neu läuft war's, war's, oder so. wenn mhm.
0: wir ein gemeinsames Projekt machen, also wir werden jetzt zur RKW fahren, gemeinsam, äh, da bin ich auch mal ganz gespannt, wie das wird, äh, das besprechen wir dann natürlich auch und oder nach der Erstkommunion, wie ist es gelaufen, machen eine Reflexion, also solche Sachen. Und mhm. das ist, glaube ich, ganz gut, aber auch in Bezug auf Gemeinde, also mit, dem, mit den Kirchorträten oder so, dass die einem dann auch spiegeln, wie was läuft oder nicht läuft.
3: Und wir haben quasi eine ich sage mal eine Reflexionsschleife eingebaut. Zum einen haben wir uns im Januar auch mal mit dem Matthias Kuckler und seinem Team getroffen, um zu gucken, ja. gibt es da ähnliche Probleme oder ja, wie geht das? Also da war ein Austausch da und dann haben wir jetzt für den September... Nach einem Jahr quasi neues Leitungsmodell, ein Gemeindeabend, den wir planen, den bereiten also die beiden großen Gremien vor, äh, wo dann, ich sage mal, vielleicht ein Stück weit äh, auch äh, berichtet wird, was tut man in den Gremien, was tun wir als Hauptamtliche und dann ist die Gemeinde eingeladen, auch mal zu, zu reflektieren oder zu sagen, wie es ihnen mit uns geht oder mit mhm. dem Modell und wo äh, Lücken, äh, Schwierigkeiten, was auch immer sind. Ob dann da äh, großartig Kritik oder Lob oder was auch immer kommt, da sind wir sehr gespannt drauf. Aber so, ich sag mal, vom Grunde haben wir zumindest den Eindruck, glaube ich, alle drei, dass wir, ja, also es liebt nicht jeder wahrscheinlich dieses Modell, klar, weil es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, vorher oder mit einem Pfarrer als Leitung, da hat man eine Ansprechperson, wenn ich weiß, da gehe ich hin, wenn ich ein Problem habe, jetzt habe ich zwei bis drei. Ähm, aber so vom Grunde, glaube ich, ist die Stimmungslage in Arnstadt, Ilm, in Neustadt, in
2: Hausen noch ganz gut. <lacht> Ich wollte auch was ergänzen. Ja, gerne. Ich, ich, ich denke, dass der, was der Markus sagt, ist auch, was der Bischof gesagt hat, er hat mir nicht gesagt, dass es gibt eine Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, nee, dass wir ein Team machen, weil eines sind Priester, andere sind Nein, man kann nicht alles machen. Dann hat er mir gesagt, du brauchst noch Zeit für die Uni. Aber er hat mir gesagt, ich, dass ich gehe, dass Nummer 2 oder Nummer 3 oder was. Ich denke, es sind Fehler, die auch viele Priester, ja auch dem Bischof gesagt vielleicht, ob das die Affäre war, dass äh, vielleicht die Leute raus, aus der Kirche gehen, dass Priester viel Macht geübt haben, aber das war nicht dass die Idee von Kirche. Kirche muss dienen. Und dann man versucht, ich glaube, dieses neue Modell kann auch helfen, das zu verstehen, dass man nicht da zu helfen, nicht zu, zu, zu dienen, nicht Macht zu üben. Das kann auch helfen als Modell. Ja, der Priester macht seine Sache als Priester, die anderen auch helfen ihm, der kann auch andere Leute helfen, aber nicht sagen, ich bin Chefin Chef, und wenn man so denkt, ist alles schief. Ja. Aber ich kann sagen, dass auch Christen auch, verstehen auch manchmal nicht so gut, nicht richtig. Sie brauchen jemanden, der Macht gibt, vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Nicht nur die Leute, die leiten, sondern auch von Gemeinde. Es gibt Leute, die das brauchen, aber es ist eine falsche Image für die Kirche, glaube ich. Das heißt, wenn man das liturgisch ausdrücken wollte, müsste
1: das Team zu, am Gründonnerstag gemeinsam die Fußwaschung machen, oder?
0: Das habe ich gemacht.
1: Ja, das schon ja. ich war. Ja. Also In,
0: in, in Ilmenau ja. habe ich dieses Jahr äh, den Menschen die Füße gewaschen. Das hatte zwar eher praktische Gründe, Und nicht dass den Kopf. Pfarrer Gottschall äh, sich nicht so gut bücken konnte mehr. Aha. Und da hat man auch gemerkt, was er gerade angesprochen hat, dass es einen Teil der Gemeinde gab, die dieses Zeichen sehr wohl und sehr gut verstanden haben und es einen Teil der Gemeinde gibt, die mit äh, solchen zeichenhaften Handlungen ihre Probleme haben, weil sie äh, sagen, das ist in ihren Augen priesterliche Aufgabe. Und äh, das darf ein Laie nicht tun. Also da merkt man auch, äh, es gibt natürlich auch Gruppen, die mit diesem Leitungsmodell Hm. auch ihre Probleme haben.
1: Das würde mich jetzt mal so interessieren. Wir haben jetzt schon so ein paar Beispiele gehört, wie sich das jetzt auch im Alltag zeigt. Also ich merke, es gibt zum einen auch Zustimmung. Es gibt manchmal auch noch so ein... äh, hinterher trauern, wie es bisher war. Ähm, Wie sind sonst im Alltag die Erfahrungen damit? Ich höre im im Großen und Ganzen heraus, dass es läuft, oder?
0: Also von der Pastoral her ist es ja für viele so, dass sich gar nicht so sehr viel geändert hat. Mhm. Ähm, Wir haben drei Priester, die die Gottesdienste halten. Also Wir haben äh, an all all unseren Kirchorten jede Woche eine heilige Messe am Sonntag oder Samstag. Von daher für die Menschen, die das erwarten, die haben haben das. Und auf der anderen Seite äh, haben wir aber auch ähm, viele Dinge, die auch vorher schon in meiner Verantwortung waren, wo wo sich gar nicht so viel wirklich verändert. Mhm. Also wie siehst du es?
3: Genau, ich glaube, ähm, hinter Nachtrauern, hast du gesagt, weiß ich nicht, ob es tatsächlich das Nachtrauern ist. Weil, wie gesagt, wie es Claudia gesagt hat, ich sag mal, wenn man in Anführungsstrichen nur sonntags in den Gottesdienst geht, hat man immer einen Priester, der vorne steht. Ja, das mhm. wechselt bei uns, weil wir so ein rotierendes Modell haben, das also auch mhm. in allen Kirchorten jeder Priester mal da ist und auch predigt, was ja ähm, ein Stück weit Vielfalt ermöglicht. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, von daher glaube ich, nachtrauern vielleicht dann nur der Struktur, also dass man dann ein Gegenüber hat, der für alles zuständig war, in Anführungsstrichen, also zuständig im Sinne von ähm, ja letztendlich die Letztverantwortung hat, auf mehrere Gesichter verteilt. Aber ja, ich glaube, vom Grunde her ähm, ist, es, das ist der Vorbehalt gegenüber dem Modell vielleicht dadurch auch weniger geworden, weil man weiß, okay, an der sag mal, ganz normalen äh, Sakramentenspendung, wenn ich den einen, einen Bedarf habe, da hat sich für mich jetzt nicht wirklich was geändert, mhm. sondern ich bekomme, Also dann tatsächlich auch das, was mir gerade wichtig ist, was ich für meine Situation brauche und so weiter, weil Priester da sind. Also in gewisser Form haben wir noch den Luxus. Ähm, Vielleicht wäre es anders, wenn quasi dann am Ende letztendlich nur noch der moderierende Priester da ist und nicht mehr drei. Aber das, so weit sind wir ja noch nicht und hoffen, dass es auch noch lange so bleibt, wie es ist. Das heißt, es ist, also, glaube ich, auch unter den Priestern, das müsste jean françois sagen, den dreien, glaube ich, ein ganz gutes Miteinander. Die kommen, alle, glaube ich, ganz gut miteinander klar.
2: Das ist kein Problem. Ja, dass Gottschalk manchmal sagt, ich bin krank, ich schaffe heute nicht, aber ich muss. Aber das ist ja legitim, wenn man schon <lacht> im Ruhestand ist. Ja. Ja, genau. Sonst ist kein Problem. Aha. Ja, wie Sie gesagt haben, man merkt nichts Unterschied, wenn man nur zum Mess kommt. Ja. Das Gleiche. Ja, ja nur dass es traditioneller gibt. Meine Frage ist immer ein bisschen anders. Ich frage mich, wie ist die Kirche so gekommen oder dazu gekommen ist meine Frage. Und dann, was kommt danach? Weniger Leute. Dann weniger Priester, das sind nur, nur meine Gedanken. Ob das noch retten kann, dass die Kirche noch gut besucht ist, das wäre für mich super, nur das sind meine Gedanken. Ich frage mich anders, nicht, wer macht das, wer macht nicht. Ich frage mich anders, ich frage mich, wer sind da. Die Leute, die ich oft sehe, sind Seniore und dann die Junge, das sind meine Gedanken, wo finde ich die jungen Leute, damit man äh, hinter ihm oder nach ihm was kommt, ist nur meine Frage. So, das andere ist
1: Und das ist ja eine oder? Frage, die alle Pfarreien haben. Ne? Wir nicht haben das nur, Problem. Mhm. Nicht nur Pfarreie St. Elisabeth. Ja. Ähm, es sind jetzt schon ein paar Ausblicke benannt worden. Ein Pastoraltag ist geplant. Äh, gibt es darüber hinaus noch Pläne? Wie, wie, was ist äh, bei euch so im Blick, wenn ihr auf die Zukunft schaut?
0: Naja, äh, von françois hat es ja gerade gesagt, dass was uns als Kirche, glaube ich, in ganz Deutschland umtreibt, ist ja äh, vor allem, wie erreichen wir die Menschen von heute in in ihrer Lebenssituation mit Kirche. Und da sind wir halt am Suchen mit allen anderen auch, wie uns das gelingen kann. Also dieser Pastoraltag, das ist so eine äh, Sache, wo wir sagen, wie können wir neu auf Menschen zugehen. Was finden wir für Möglichkeiten? Ähm, wir haben jetzt Kirche Kunderbund ökumenisch in Arnstadt anlaufen lassen. Es ist noch in Kinderschuhen, aber für die, die kommen, ist es schon sehr schön. Wir haben ökumenisch äh, so ein Projekt, äh, Pop-Up Church, Pop Church, genau, genau. Also, wir machen jetzt einen Wandergottesdienst im Sommer. Wir haben eine Gemeindewallfahrt, also wo wir dieses Jahr auf den Kickelhahn gehen. Also auch so an andere Orte zu gehen. Und all das sind so Versuche, Menschen in ihrer Lebenswelt neu zu erreichen. Und ja, ein Stück transzendente Erfahrung mit Gott zu machen.
1: Nun ist ja euer Modell auch befristet erstmal für drei Jahre. Und ähm, ich habe aber den Eindruck, ihr guckt schon mal ganz positiv drauf, wartet noch ab, was auch jetzt sich im Januar, nee, im, im Herbst zeigt, dann bei eurem Pastoraltag. Ich kann nur sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall für euren gemeinsamen Weg als Team, als Pfarrei. Gottes Segen, alles Gute.
2: Mhm. Dankeschön.
1: Und danke für das Gespräch, für die Einblicke in in eure Arbeit. Und wer mit euch in Kontakt treten will, ich würde in die Shownotes einfach eure Homepage mit reinsetzen. Da findet man auf der Homepage sicherlich auch alle Kontaktdaten und bekommt dann darüber sicherlich auch weitere Informationen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann auf Wiederhören. Dann ja, Aber
2: Sie ja. bleiben in Anstalt, aber wenn ich mit Uni fertig bin, vielleicht bekomme ich eine andere Aufgabe, brauche ich nicht mit dem Team das, ist das
1: Okay, also es bleibt, bis, keine <lacht> es bleibt bis zum aber Ende. Ich hoffe nicht,
2: dass ich fertig bin, damit ich mehr helfen kann. ich habe gesagt, Nummer eins ist das Studium, fertig zu machen. Ja. Und vielleicht endet es sich, man macht weiter mit diesem Modell, oder keine Ahnung.
1: Dann wünsche ich auch dir alles, alles Gute. Ja. Auf Wiedersehen, liebe Hörer, und bis ein andermal.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.